0: Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, que nós temos estudado a partir do verso 1 até o verso 14. Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14. A palavra do Senhor nos diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou a cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós temos ouvido a tua palavra, abre a nossa mente, mas, Senhor, aplica a nossa vida às verdades das Escrituras Sagradas. Que esse seja um tempo do Senhor trabalhar o nosso ser, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso fazer, segundo a Tua vontade. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Temos estudado esse texto e vimos na palavra de Deus que... Paulo está falando sobre como é que a nossa fé afeta o dia a dia da nossa vida. Aprendemos nesses conselhos do capítulo 5, algumas ordens que o Senhor nos dá, que precisamos colocar em prática na nossa vida, que representam o cumprimento dessas ordens, uma qualidade de vida espiritual digna do nome do Senhor. E vimos na palavra do Senhor que a primeira ordem é que se queremos realmente ser servos do Senhor nessa terra, nós temos que aprender a imitar a Deus. E imitar a Deus na coisa mais especial que Ele tem, que é a sua santidade. E se nós somos servos do Senhor, vamos copiar, vamos imitar a santidade de Deus. Se queremos caminhar na presença do Senhor, temos que imitar a a Jesus, copiar a Jesus seguir a Jesus e temos que copiar o mais especial que Jesus nos ensinou que é o amor prático, o amor que se dá o amor que se entrega se queremos seguir a Jesus dessa maneira imitar a Deus, nós não podemos ter qualquer parte com algumas coisas que caracterizam a ação de Satanás nessa terra e vimos uma série de palavras aqui que Paulo colocou e que nos ensinam determinados pecados que identificam a presença e a ação de Satanás nesse mundo e a Bíblia diz olha, nem se nomeie essas coisas entre vocês, e agora eu queria continuar a meditação a partir do verso 8 até o final desse texto onde nós vamos ouvir mais uma ordem do Senhor ele diz assim olha se você quer viver essa vida cristã dessa maneira que impacta que faz diferença na terra então haja como um filho da luz haja nessa terra como um filho da luz verso 8 diz assim pois outrora era trevas mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, e justiça e verdade provando que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso, mas todas estas coisas sendo condenadas se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. O que Paulo está agora fazendo é nos desafiando. Nós que estamos identificados com o Senhor e com a sua luz, precisamos agir neste mundo como filhos da luz do nosso Salvador Jesus. E se no nosso passado, estes pecados, estas coisas descritas nesse texto, faziam parte da nossa vida e refletiam o jeitão de viver de muitas pessoas que talvez estejam aqui, Agora nós precisamos fazer com que a luz do nosso Salvador brilhe no mundo e que as pessoas olhando para nós vejam o contraste. Há algo diferente, há alguma coisa acontecendo, há alguma coisa que está mudando na vida daquela pessoa que eu conhecia, que antes era assim, agora está tão diferente. As trevas e a luz não se misturam. E essa é uma figura muito bonita de todas as escrituras, e Paulo toma essa figura. Onde trevas representam o mal, o pecado, a ação de Satanás, e luz representa a graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus nessa terra. Mas trevas, escuridão e luz não se misturam. Eu não sei se você já teve essa experiência... Mas às vezes a gente está numa escuridão muito grande, à noite dormindo, o quarto fechado, a veneziana ali toda trancadinha, a cortina fechada para ficar bem escuro e tem uma luzinha. Às vezes é um LED de um aparelhozinho, sabe aquele, aquela luzinha vermelha de um aparelhozinho que está dizendo que ele está aceso? né? E de repente a gente olha, vê aquela luzinha e parece que está mais claro o quarto, né? E tem uns que não dormem nem com o ledzinho de um aparelho, né? Tem que levantar, tirar da tomada, porque tem luz demais no quarto. Que coisa tremenda é que a luz, quando entra no meio da escuridão, ela marca a sua presença e afugenta a escuridão. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha... Se você é um imitador de Deus e um imitador de Jesus, você tem que andar por esse mundo brilhando a luz de Deus. E onde um servo de Deus brilhe a sua luz, a escuridão vai se afastar. Vai bater em retirada, vai fugir. A nossa luz tem que brilhar no nosso falar, no nosso agir, no nosso amar. E nós vamos fazer com que as trevas recuem nesse mundo. Eu tenho ouvido alguns crentes do Senhor Jesus dizendo assim: Ah, pastor, eu preciso orar para mudar de emprego. Falei, por quê? Ah, porque no meu emprego é uma opressão tão grande, o povo não tem nenhum crente naquele lugar, aquele povo não teme a Deus, a gente vê coisas ali que são esquisitas e estranhas, e eu fico pensando: Puxa vida, será que não foi por causa disso que Deus colocou você naquele lugar? Porque você é luz e a luz deve entrar no meio da escuridão e fazer diferença e as pessoas que antes não podiam enxergar porque estavam na escuridão e vão andando, tateando, tentando descobrir o caminho começam a ver uma luzinha e essa luzinha começa a apontar para o caminho e a gente pode descobrir coisas novas o que Paulo está dizendo é que a nossa presença no mundo tem que fazer diferença e quando a luz se manifesta ela não somente clareia, mostra, ela afugenta as trevas, mas ela revela coisas que estavam ocultas. Não é assim no quarto? A gente está andando está lateando, passando a mão para ver se a gente não tropeça, não cai, não é? E de repente acende uma luzinha e aquela luzinha é suficiente para ver que tem um sapato no meio do caminho e que eu ia tropeçar naquele lugar, é perceber que tem uma cadeira que está fora de lugar e aquela cadeira eu ia tropeçar nela, ia me machucar, ou tem um copo d'água ali naquele lugar que vai cair... E assim acontece com a nossa vida. Nós somos colocados como luz do mundo nessa terra. E nós ajudamos as pessoas a enxergarem no meio da sua escuridão e a perceberem coisas que não percebiam na sua própria vida pelo contraste da graça de Deus. Eu não quero dizer que você é melhor do que ninguém. Não, todos nós somos pecadores todos nós só merecemos eu e você o inferno mas a graça de Deus é tão grande que nos lavou no sangue de Jesus e agora a luz que não é nossa, mas é de Deus brilha em nós e nós somos como um espelho refletindo a luz de Deus e por isso as pessoas podem ser abençoadas por essa luz que reflete através de nós Paulo está dizendo, olha haja como um filho da luz haja como alguém que faz diferença nessa terra haja como alguém que entra num determinado lugar e por causa da diferença que faz coloque em retirada as trevas haja como aquele que ajuda a fazer as pessoas discernirem aquilo que achavam que era bom e que é mal na sua vida e às vezes a nossa própria maneira de ser e viver condena o pecado e é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar nós somos um marco referencial de Deus nessa terra por isso Jesus faz um comentário tremendo ele diz assim no capítulo 6 de Mateus versículo 23 se portanto a luz que há em ti são trevas quão grandes são tais trevas, você já pensou se nesse mundo sem Deus, sem esperança, sem luz e você como um refletor da luz de Deus está aqui mas a luz que você brilha no lugar em que Deus te colocou não é luz, é trevas que escuridão porque perdeu-se a esperança de ver alguma coisa nova que Deus tem para fazer no nosso meio você é luz de Deus, você é sal de Deus nessa terra, você é bênção que Deus colocou nesse mundo, então vive essa luz, porque através dessa luz, pessoas vão descobrir o caminho que vai para o céu. O a próxima ordem que esse texto nos dá está nos versículos 6 e 7 diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto não sejais participantes com eles e aqui Paulo fala de alguma coisa que estava acontecendo no seu tempo pessoas que estavam tentando mudar a visão de santidade da igreja ele estava refletindo a presença no meio da igreja daquele tempo de certos mestres chamados gnósticos que ensinavam que os pecados cometidos no corpo não eram importantes e que não teriam maior consequências na vida espiritual esses mestres diziam que o corpo era matéria a matéria se desfaria e os pecados que eram cometidos na matéria, no corpo não tinham sentido então não tinha problema você pode viver o que você quiser o que importa é o teu espírito, é o teu coração era mais ou menos isso que eles tinham para ensinar e eles chegavam a um ponto de dizer que o fato da igreja condenar determinados pecados que têm a ver com o corpo, era quase um abuso e uma contradição às tendências naturais do ser humano eles diziam isso lá no passado agora é interessante que quando a gente pensa nesses termos, a gente descobre que não foi só no passado que se diziam estas coisas. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso nos dias de hoje? Eu já ouvi tantas vezes. Né? A gente vai prestando atenção, e a gente vai descobrindo que não somente fora da igreja a gente ouve essas coisas, mas às vezes até dentro da igreja, do meio do povo de Deus. Algum tempo atrás, num filme... Famoso aí que andou pelos cinemas e também nos vídeos, né? Advogado do diabo, tem uma cena fortíssima de um discurso daquele homem que personifica Satanás, né? e ele vai dizendo, olha, você vê o Deus que você adora, que Deus incoerente, criou uma série de sentimentos dentro de você que você não pode é, colocar em prática, que coisa esquisita esse mundo desse Deus, dessa justiça, desse amor que você está dizendo. E de uma certa maneira, aquele filme coloca na palavra daquele ser o que o mundo diz. Para que se guardar no seu corpo? Para que viver uma ética tão séria num mundo sem ética? Para que compromisso num mundo que não tem compromisso? Para que perdão num mundo de ódio? Mas essas vozes não estão somente lá fora, no mundo, mas dentro da igreja. Eu conheço alguns grupos que ensinam, dentro de igrejas, de que depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi perdoado dos seus pecados... Não é? e você não peca mais porque tudo já foi cravado na cruz acabou e aí as pessoas começam a viver uma contradição do templo do espírito onde o espírito de Deus santo foi colocado aqui dentro de nós e a vida e a gente começa a viver uma hipocrisia que não tem nada a ver com o nosso novo ser transformado por Deus começa a ver uma confusão e vai chegando uma hora que essas coisas não têm sustentação na nossa mente, na nossa alma, e a maioria das pessoas que creem nessas coisas, mais cedo ou mais tarde, se afastam completamente do Evangelho, porque não tem consistência dentro de si mesmo. Eu sei o que eu faço, e sei o que é bom e o que é mal. Eu creio na graça de Deus, eu creio na misericórdia do Senhor, eu creio no perdão que o sangue de Jesus nos dá, eu creio que eu tenho um advogado, mas eu creio que Deus quer que eu viva também uma vida santa, eu não creio numa graça barata, aquela graça que não tem custo, cada um dos meus pecados tem um custo tremendo, para que eu seja perdoado e lavado o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo tem que agir na minha vida outra vez nos dias de hoje a gente encontra por exemplo, outras vozes, como as vozes dos universalistas, eles dizem mais ou menos assim, olha, não importa o que você creia, não importa o que você viva, não importa se, se quer Jesus é Senhor da tua vida, não importa nada, porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que no dia em que a gente aparecer diante dEle, Ele não vai poder condenar ninguém ao inferno. Já ouviu alguma coisa parecida com isso? Só que não é isso que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus nos ama, sim, de uma maneira que eu não posso nem imaginar, mas que um dia ele vai ter que julgar todos os homens. E um dia ele vai ter que assumir o papel que é por direito dele de juiz de toda a terra. E naquele dia ele vai ter que fazer separação. Ele vai chamar alguns de bodes, outros de ovelhas. Alguns ele vai receber, outros ele não vai receber no seu céu. Jesus disse no sermão da montanha, no finalzinho dele, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, disse Jesus, né, alguns me dirão, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro no teu nome. E ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Quantas são as vozes que estão dizendo isso? Uma das vozes que tem falado profundamente a respeito desse assunto são de alguns movimentos homossexuais no Brasil e no mundo, tentando dizer para a gente que a Bíblia ensina coisas diferentes daquilo que ela ensina. A Bíblia ensina que toda forma de distorção da sexualidade é pecado e homossexualismo é distorção da sexualidade. Uma das conversões mais impressionantes que eu já li, que eu vi o testemunho, foi de um homem chamado Sil Rogers ele era um homossexual travestido de mulher e, e ele se apresentava fazia uma série de coisas e ele começou a buscar Deus havia um vazio profundo no seu coração e ele começou a buscar Deus ele queria saber mais de Deus e ele se envolveu com um grupo de uma igreja de homossexuais que lhe apresentaram a palavra de Deus mas ele começou a perceber que aquilo que eles apresentavam da palavra não tinha sentido não tinha conexão com tudo aquilo que ele lia na palavra tá? tinha alguma coisa errada e ele estava numa busca profunda de Deus e outras pessoas se aproximaram dele e começaram a ensinar-lhe a palavra de Deus e aquilo virou uma grande confusão na sua alma e ele começou a perguntar, Deus tem misericórdia de mim, me mostra, me ensina, qual é o teu caminho e um dia ele estava no banheiro, tomando banho e aquela fumaça né, do chuveiro, aquele vapor de água do chuveiro né, embaçou o espelho e ele estava nu, diante do espelho, e ele foi limpando o espelho e naquela hora o Espírito Santo de Deus falou com ele. e disse, Sil, o que é que você está vendo no espelho? Ele ficou pensando, disse, estou vendo Sil Rogers. É, e quem é Sil Rogers? E ele começou a dizer, olha, Sil Rogers é isso, é aquilo, aquilo outro, faz isso, faz aquilo. Não, quem é Sil Rogers? Olha no espelho, olha no espelho. E quando ele começou a olhar para o seu corpo, ele disse, Sil Rogers é um homem. E naquele momento Deus começou a quebrantar o coração desse homem. Como determinadas vendas vêm sobre nós para que a gente não enxergue que pecado é pecado, que pecado destrói, que pecado avilta, machuca. E como a gente pode acreditar contra a razão nas coisas que a gente está vendo. Queridos, pecado é pecado. Por isso Paulo diz assim, que ninguém vos engane toma cuidado porque são tantas as vozes que chegam em volta de nós mas a bíblia é muito clara a bíblia é muito clara, Paulo disse que esses falsos mestres estavam ensinando doutrinas vazias que não tinham essência na verdade e que tinham como origem o mestre da desobediência que controlava tais pensamentos que produziriam os atos que Deus julgaria com a sua própria ira. Ele deixou isso muito claro no verso 2, no capítulo 2 de Efésios. Ele diz assim, nos quais outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência há um espírito que opera a desobediência, à vontade de Deus à palavra de Deus e a verdade de Deus esse espírito é Satanás que ninguém engane você que ninguém engane você o caminho para minha vida, para minha família para o meu lar, para o meu coração é andar com Jesus do jeito de Jesus, para a glória de Jesus porque ali é que está a verdadeira bênção qualquer outro artefato inteligente ou não engano, Paulo vai chegar dizendo com muita veemência a palavra de Deus é muito clara Deus tem de começar a praticar a justiça e essa justiça começa a ser praticada dentro da casa dele, eu costumo dizer para a juventude de modo geral, mas eu quero dizer para todo crente, olha pode ser que qualquer incrédulo consiga esconder o seu pecado qualquer incrédulo tente e até consiga mas eu duvido que um crente consiga esconder por muito tempo o seu pecado, sabe por quê? porque Deus revela você acredita nisso? Deus revela porque Deus é luz e sabe por que que ele revela? ele revela para que nós possamos ser tratados, curados transformados, a revelação de Deus quando ele revela os nossos pecados, os nossos erros, não é para nos jogar no buraco, nos afundar nos desgraçar não, a revelação de Deus dos nossos pecados é para nos tirar da lama porque nós vamos afundando cada vez mais cada vez mais, cada vez mais ninguém se engane com essas coisas é isso que a Bíblia diz, ninguém se engane por isso, Deus começa a julgar a trabalhar estas coisas dentro da casa dEle. Ele começa na minha vida e na tua vida. Ele começa revelando a hipocrisia do meu coração, das minhas palavras, dos meus gestos, dos meus atos, para que eu possa ser luz nessa terra. Não tem como a gente esconder os pecados, porque Deus revela. E não tem como imaginar que os pecados não tenham efeito na nossa vida, porque pecado é desgraça por isso Paulo termina essa sessão com um apelo e ele usa um hino eu fiquei pensando, né, como Deus faz as coisas né? é muito comum a gente vai pregar numa série de conferências, na hora do apelo a gente canta um hino não é? é muito comum acontecer isso e Paulo pegou o estribilho de um hino o refrão de um hino e usou como apelo e esse trechinho que está aqui é o pedacinho do hino que ele lança como um apelo diante de nós. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso era um pedacinho de um hino que eles cantavam no passado. E Paulo pegou aquela letra que era tão conhecida da igreja que eles cantavam e ele colocou no final da sua mensagem para dizer, olha é tempo de despertar é tempo de acordar o que, que ele queria dizer com isso você que está dormindo espiritualmente precisa acordar porque há um certo tipo de sono espiritual que envolve a nossa vida uma certa letargia espiritual que é tremendamente perigosa, pois essa letargia, esse sono parecem para nós uma neutralidade aquele sentimento olha, eu não sou tão ruim assim tá bom, eu não sou perfeito não sou tão bom assim também eu sou simplesmente uma pessoa normal e a gente vai se imbuindo disso e acreditando que está tudo tão bom mas sabe, a Bíblia diz que não existe neutralidade no mundo espiritual o Senhor Jesus disse assim quem Comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou nós temos um compromisso com Jesus, e Jesus é Senhor da nossa vida, é dono da nossa vontade, é dono do nosso presente, do nosso passado, do nosso futuro, é aquele que vai nos dar a mão e nos ensinar a caminhar por toda a eternidade. Ou nós temos um compromisso com Satanás mesmo sem saber. Alguns anos atrás veio um jovem. Estava ele, seu pai e a sua mãe entraram no meu gabinete e eles estavam desesperados. Tinha acontecido um acidente de carro com aquele moço. Mas o acidente que tinha acontecido com ele tinha sido uma situação completamente anormal. Aquele moço tinha perdido a sua condição de controle da sua razão e desvaradamente dirigiu o carro numa velocidade muito alta e bateu o carro isso não era a primeira vez que acontecia e os seus pais percebiam nitidamente que era algo esquisito, estranho e sobrenatural que acontecia com seu filho por isso foram à igreja acharam uma igreja que tinha porta aberta entraram e falaram está acontecendo algum negócio esquisito e aí nós começamos a conversar e quando começamos a conversar eu perguntei, vocês não têm nenhum envolvimento com nenhuma prática espiritual de origem espírita, da Umbanda, de qualquer coisa assim? E ele disse, não, não temos. Você tem certeza? Aí o rapaz baixou a cabeça e disse assim, sabe pastor, um dia eu fui com o meu amigo para receber um passe, para ter sorte na vida. Falei, é, que coisa. Tá. E aí comecei a explicar o que significava isso no mundo espiritual. E quando a gente começou a orar e repreender, demônios se manifestaram naquela vida. Porque não tem neutralidade. Ou nós estamos realmente de cabeça com Jesus, ou não estamos. E aquele moço ficava possesso por demônios. Não existe neutralidade. É estranho, é esquisito. Mas é assim que acontece. Ou nós nos comprometemos com Jesus, ou já temos um outro tipo de compromisso sem saber. Algumas vezes esse sono e essa letargia, ela está pautada numa tradição religiosa, seja ela evangélica, católica, espírita, ou outra qualquer, e que nos parece dar certa segurança. Não, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé, mas essa fé e essa religião não tem efeito qualquer, não gera mudança nenhuma, não promove comunhão verdadeira alguma não influencia de jeito nenhum nosso estilo de vida e conduta desperta tu que dormes quantos têm dormido sono dessa tradição sem vida da acomodação sem santidade esses dias estava conversando com um rapaz daqui, dos nossos ele dizia exatamente isso. Eu sempre brinquei com a minha fé. Mas eu nunca tive uma experiência verdadeira de fé com Jesus. Querido, o fato de você estar ouvindo essa mensagem, o fato de você ter uma Bíblia na sua casa, o fato de você ter o seu nome arrolado numa determinada igreja não significa absolutamente nada se Jesus não é o Senhor da tua vida. E se Jesus não fizer diferença no teu coração. É esse tipo de sono que mata por isso a outra parte do refrão diz assim levanta dentre os mortos se você quer entender como sair dessa situação é preciso se levantar dentre os mortos quando a gente escuta essa afirmação a gente descobre que essa talvez seja a afirmação mais difícil de ser colocada em prática na nossa vida pois o que Paulo está a dizer é que aquele que vive estas coisas ainda que tenha o um nome de vivo está morto espiritualmente e não se apercebeu desse fato e o que ele mais necessita é de uma ressurreição espiritual que só Jesus pode dar ninguém pode ressuscitar outra pessoa a não ser Jesus e para essa ressurreição acontecer é preciso que nós nos arrependamos do que está acontecendo conosco e sabe como é que começa o arrependimento? o arrependimento começa com o reconhecimento da minha real condição de morte. Chega uma hora que cai a venda e eu descubro que eu estou dormindo esse sono de morte, que eu estou perdido, que eu estou distante do Pai e que de alguma maneira eu preciso ser resgatado, porque só ficar vivendo essa aparência de cristianismo não preenche o meu coração. E começa a vir sobre nós um sentimento de que nós somos dignos do juízo e da ira de Deus, porque temos deixado de ser filhos da sua obediência para ser filhos da desobediência, e que não estamos caminhando segundo o Deus desse universo, mas caminhando segundo a ordem do príncipe deste mundo que é Satanás. E esse arrependimento se torna numa tristeza espiritual por se perceber na condição de afastado de Deus, de perdido, de atolado no lamaçal do pecado, de aprisionado por Satanás. E aí começa a nascer dentro de nós, fruto desse arrependimento, um profundo desejo de mudança, mas um profundo sentimento de impotência de mudar sozinho, que se Deus não intervir sobre a minha vida, eu não consigo, não tem jeito. E daí nasce uma busca uma busca de ajuda daquele que é único e suficientemente poderoso para fazer um milagre acontecer dentro de mim, transformação espiritual, Jesus. Paulo disse, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E quando dentro de nós existe esse sentimento dessa busca, porque reconhecemos quem somos, e que só ele pode fazer diferença nós que andávamos em trevas começamos a ver a luz de Deus brilhar em nós e o Espírito de Deus se derrama sobre a nossa vida e a luz de Deus se manifesta no nosso viver no nosso caminhar no nosso agir e é poder transformador sobre nós o senhor me procurou aqui e disse pastor o Senhor falou e falou bem fundo ao meu coração. Essas palavras tocaram na minha alma. E o Senhor disse, olha, cuida para que isso não aconteça. Mas eu quero dizer para o Senhor que tudo isso que o Senhor falou já aconteceu. O que, que eu faço? Seus olhos estavam marejados. Aquele era um homem que estava dizendo, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida, porque isso aqui é verdade e eu preciso de mudança. E eu olhei para ele e falei assim, o que você mais precisa é da graça do Deus vivo sabe o que é graça? graça é o favor que você não merece que Deus abre a janela do céu e derrama, diz: vem cá filho, vou te arrancar de onde você está e vou andar com você e é a luz dele que vem sobre a nossa vida sobre o nosso caminho sobre o nosso dia a dia que ninguém engane você toma cuidado porque não é por aí e se por acaso você foi enganado e você viveu esse engano esse é o tempo de Deus na minha vida e na tua vida clama a Jesus eu gosto de uma das cenas dos evangelhos que me chama a atenção do que significa buscar a graça de Deus na nossa vida Jesus passou por uma cidade chamada Jericó e tinha uma multidão ao lado dele e diz a Bíblia que tinha um cego naquela cidade chamado Bartimeu e aquele cego quando ouviu a turba da multidão o barulho daquela multidão ele não teve dúvida ele se levantou no meio do caminho e começou a gritar, ele não sabia muito bem para onde ele gritava, para a direita, para a esquerda, para trás ou para frente, mas ele podia gritar, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, e ele não parava de gritar, Chegaram alguns dos discípulos de Jesus para Bartimeu e disseram, Bartimeu, para de gritar. Você está atrapalhando o culto. Jesus está querendo ensinar. Vocês acham que Bartimeu ouviu os discípulos? Ele continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou tudo o que estava fazendo. E teve misericórdia daquele cego. E naquele mesmo dia, a luz de Deus brilhou nos olhos daquele cego desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se essa é a situação que está envolvendo a tua vida, não tenha medo nem vergonha de gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tira a venda, muda o meu coração, muda a minha alma, muda os meus gestos, muda as minhas palavras, muda aquilo que está controlando a minha mente, muda Jesus, tem misericórdia, eu quero dizer para você que essa é a oração mais preciosa aos ouvidos do Pai. Porque é a oração que abre as portas do nosso coração para que Ele intervenha com poder sobre a nossa vida. Eu vou orar isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque sou pecador. Tem misericórdia de mim porque vivo num sono que não tinha me apercebido tem misericórdia de mim porque tenho sido enganado pelas vozes desse tempo, dessa época e não tenho deixado o Senhor transformar a minha vida tem misericórdia de mim Senhor porque a luz do Senhor não faz diferença nessa terra através de mim tem misericórdia de mim se você é essa pessoa como Bartimeu aquele cego no caminho de Jericó que está ouvindo a voz do Senhor Jesus tocar no teu coração, então hoje não fica parado no meio fio, esperando alguma coisa acontecer, mas como aquele homem busca o Senhor, a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e que nessa hora de oração você esteja buscando, dizendo Senhor sou eu, olha aqui, tem misericórdia de mim, eu quero orar com você agora, eu quero pedir que essa graça de Deus venha sobre a tua vida, que a misericórdia do Senhor venha agora sobre você. Se o Espírito Santo aplica essa mensagem ao teu coração, então responde, mas responde logo, em nome de Jesus. Talvez você tenha nascido num lar evangélico, crescido no meio de uma igreja, mas hoje o Senhor revelou para você o que vai no teu coração você vive um sono letárgico que precisa ser transformado numa fé vida, viva e transformadora da tua vida você vai começar essa oração você diz para o Senhor Jesus aquilo que você ouviu dele, responde a voz do Espírito aí dentro da tua alma diz Senhor Jesus ouvi a tua voz eu tenho estado enganado nisso naquilo, naquilo outro mas eu estou buscando a tua face aqui hoje Tenha misericórdia da minha vida. Como as coisas vão acontecer, eu não sei. Eu não tenho nem ideia. Mas eu creio que Tu és poderoso para fazer muito mais do que eu sou capaz de imaginar. E eu quero ser alvo da Tua graça. Senhor, que eu possa ser ressuscitado espiritualmente. Jesus, eu estou abrindo aqui o meu coração para que o meu coração se torne o templo Derrama do teu Espírito Santo aqui, derrama do teu Espírito Santo. E que o teu Espírito Santo transporte a minha alma, Jesus. E que essa luz brilhe de dentro para fora. Se existe algum pecado que de alguma maneira especial te aprisiona, se existe algum tipo de vício, algum tipo de situação que lhe fustiga a vida. Você diz o nome desse pecado para Jesus, porque Jesus vai te libertar. Ele tem poder para fazer isso. Senhor Jesus, alguns dos teus céus estão dizendo coisas que são algemas de Satanás na vida dessas pessoas. E eles precisam de libertação. Por isso eu quero te pedir, estende a tua mão de graça sobre os teus filhos agora e que Toda a cadeia colocada por Satanás sobre essas vidas, que toda a prisão colocada em volta deles, que toda, Senhor, maldição espiritual que tenha sido lançada, que seja destruída agora no poder do sangue do nome do Teu Filho Jesus, e que isso, Senhor, seja uma marca na vida desses Teus filhos, da graça. E quando alguém perguntar sobre a graça, eles se lembrem do dia em que o Senhor, de uma maneira tão maravilhosa, sem qualquer merecimento, abriu as janelas do céu e derramou uma bênção tamanha que eles não podem fazer conta, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, abraça esses teus filhos agora e que o amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo do Deus vivo se revelem sobre a vida desses teus filhos é no nome de Jesus que nós oramos amém e amém